0: Hey Bienvenue sur Talk, Le podcast est dédié à l'écosystème entrepreneurial africain. Chaque semaine, nous discuterons avec une ou un entrepreneur afin d'avoir un retour d'expérience sur son aventure. Je me dois d'indiquer que le contenu évoqué sur ce podcast a une portée strictement informative et ne doit en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement. Hello Elvis Bienvenue sur le podcast Talk. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais présenter à notre audience ton activité professionnelle et surtout ton parcours qui était assez atypique.
1: Oui, salut, salut à tous. Moi, c'est conjo Merci à Tieno et de, de m'avoir passé la parole, de m'avoir invité dans ce podcast. C'est un honneur pour moi de prendre la parole pour présenter euh, déjà mon activité, mon parcours. Moi, c'est conjo comme je le disais tantôt. Je suis arrivé en Chine en, 2000, en 2015, exactement le 14 septembre 2015. Donc, je venais pour, euh, en 2015, c'était pour les études. Donc, je venais faire le master. J'ai fait mon master en génie logiciel et après le master, j'ai commencé un doctorat en intelligence artificielle. Donc, après deux ans d'intelligence artificielle de doctorat, j'ai arrêté et j'ai commencé à bosser pour une entreprise ou une entreprise française dans laquelle je bosse toujours. Et bon, de part et d'autre, j'ai commencé d'autres activités quand j'étais déjà master. J'ai commencé par les transferts d'argent entre la Chine et le Cameroun parce qu'il y avait le besoin autour de moi. Bien ouais. que je n'avais pas d'argent à l'époque, je suis arrivé en Chine dans des conditions un peu un peu très difficiles, un peu très compliquées, ne connaissant pas grand-chose de, de la Chine. Ouais. Et hum, j'arrive dans un pays qui est totalement différente d'une autre, avec les réalités qui sont un peu différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, on a l'habitude ouais. hum, euh, de connaître l'Europe. Dans le sens où c'est bien développé, les gens sont accueillants, les gens sont friendly. Mmh. Et tu arrives ici dans un environnement où il y a d'abord la première barrière, c'est la barrière linguistique. Parce que moi, je ne connaissais même pas un mot de chinois quand je suis arrivé en Chine. Ouais. Donc, euh, c'est difficile déjà au niveau de l'aéroport parce que mon université n'est pas venue me chercher à l'aéroport. Et j'ai dû me taper tout le chemin de l'aéroport qui était dans une ville, mon, mon université dans une autre ville. Tout ça, tout seul. <rire> euh, c'est hein? un peu compliqué. Bon. <rire> ouais, C'était un parcours de combattant, mais bon, étant un homme avec, euh, comme on dit souvent chez nous, être au Cameroun, c'est déjà avoir, avoir beaucoup de connaissances et, et, être, et être prêt et à presque tout affronter. <rire> ouais. euh, J'arrive à dire dans un environnement. Uh, calme, mmh. les gens ne parlent pas la là-bas, il, il faut apprendre le chinois et je ne connaissais pas de Camerounais quand je suis arrivé. Et heureusement, j'ai rencontré certains étrangers qui m'ont aidé dans mes, dans mes premiers trucs, j'ai pris ma chambre et le, le lendemain, j'ai trouvé un Camerounais qui m'a qui introduit dans la communauté.
0: Bon, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas en Chine. Ok, super. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais un peu nous raconter ton activité il semblerait, parce qu'on a discuté un peu avant le podcast, il semblerait que tu aies commencé par faire du transfert d'argent entre la Chine et l'Afrique et que tu as petit à petit migré vers une activité d'export, de, au final vers, vers l'Afrique, depuis la Chine vers l'Afrique. Est-ce que tu pourrais nous, un peu nous raconter comment, est venu, comment sont venues ces idées-là et comment tu as migré euh, de cette activité de transfert d'argent vers une activité euh, d'export et euh, quels sont un peu les process que tu as mis en place pour pouvoir euh, avoir une sorte d'activité pérenne euh, depuis la chine
1: ok euh, oui pour le moment nous avons lancé une entreprise high high service qui est euh, une entreprise qui fait dans le trading bah, beaucoup plus majoritairement nous sommes axés dans l'espoir de la chine on peut voir aussi dans un long dans un court terme de fait de l'espoir du Cameroun donc de l'import en chine également mais bon pour revenir à cela pour passer L'entreprise, c'est un aboutissement d'un processus qui a commencé quand j'arrive en 2016. En 2016, il y a, dans mon environnement, beaucoup de demandes. Moi, je n'avais pas d'argent à l'époque. À, à l'époque, je, je suis arrivé en pensant que ma pension allait couvrir, que ma bourse que j'avais à l'époque devait couvrir toutes mes charges. Mais malheureusement, je suis arrivé, la bourse que j'avais ne couvrait pas mes charges. Donc, je me suis retrouvé très, très dans une situation où il fallait que je réfléchisse comment est-ce que je je peux faire pour m'en sortir au quotidien sachant que mes parents étant là-bas, ils savaient que moi je suis en Belgique, on dit souvent alors moi étant ici, je ne pouvais pas leur faire comprendre que non, ici c'est pas comme vous pensez, il faut que vous m'envoyez de l'argent un peu régulièrement, je ne voulais pas faire cela, j'étais dans l'incapacité de le faire donc il fallait que je trouve des moyens euh, donc autour de moi, les gens se plaignaient qu'ils reçoivent de l'argent et les frais de transaction sont très élevés avec les les entreprises de transfert d'argent Western Union, Monogram -E et autres. Yeah. Et je me dis tiens, il y a des personnes au Cameroun qui veulent faire monter de l'argent et il y a des gens ici en Chine qui, fait, qui veulent faire descendre de l'argent. Voilà une opportunité. Et donc c'est la première activité que je lance et les, et les bénéfices que j'avais par les frais de transaction qui étaient bien bien moins moins élevés avec moins de tracasseries que euh, que, les, que ces entreprises là. Mais c'est vrai que c'était dans l'illégal, c'était de façon informelle. Et voilà comment j'ai commencé mon, ma première activité d'être français d'argent. Ensuite, je me suis lancé dans les bourses d'études parce que plusieurs personnes me demandaient euh, « Elvis, on fait comment pour arriver en Chine Tu es arrivé comment ?» Et j'ai dit « Bon, Tiens, au lieu de hum, peut-être donner les informations aux gens qui n'ont pas toujours, je peux plutôt les aider à obtenir les bourses ici et moyennant quelques, quelques commissions. quoi. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec quelques universités, je suis rentré en contact avec euh, des agences qui font dans, dans le domaine ici et on a lancé la première entreprise qui est euh, High High Service, l'objectif au départ c'était des bourses d'études, donc c'était High High Service Scholarship au départ ouais. et euh, ça a évolué avec la demande parce que plusieurs personnes ont commencé aussi à nous demander, euh, on veut acheter ci, on veut acheter ça là-bas, il y a des. Est-ce que vous connaissez des fournisseurs là-bas On a dit, mm -hmm. tiens, voilà encore une autre opportunité qui s'offre à nous. Et ah, c'est comme ça qu'on ouvre High High sec. qui se généralise un peu. Donc, pour le moment, on a dans les, dans les bourses d'études, dans, dans le trading, beaucoup plus de l'esport de la Chine. Donc, ceux qui veulent acheter les produits du côté de la Chine, on a déjà un service qui fonctionne au Cameroun. On va ouvrir les bureaux à Douala dans les dans les prochains jours, mais l'entreprise est déjà enregistrée. On a un Alors. registre de commerce
0: et ah. D'accord. Si je reprends bien, tu as, as commencé par identifier un besoin euh, qui était pressant auprès de la communauté euh, camerounaise. Euh, et tu t'es rendu compte que euh, petit à petit, en devenant une sorte de social proof, de preuve sociale, euh, tu as pu créer ce lien de confiance, ce qui toi t'a permis derrière de pouvoir étendre tes activités euh, et de grandir ton business.
1: Ouais, je vais te dire que c'était pas jusqu'aujourd'hui c'est pas facile parce que il euh, y a plein de personnes qui ont une certaine, une certaine peur, la peur de euh, est-ce qu'ils est qu vont être anaqués parce que de ce côté si on est beaucoup victime de cela. Les gens ont tellement ont ennakés tellement les gens par le passé que ça a créé un peu un sentiment de, de psychose donc. Um, ça a pris du temps, ça a pris mm -hmm. du temps pour que les gens commencent, recommencent à faire confiance parce qu'on a rencontré certaines personnes au début. Ils nous disaient, on a commencé à faire des trucs et on avait, on a commencé avec un petit capital, mais ce, ce capital, on n'a jamais eu les marchandises. Les gens prennent notre argent et ils, ils ne nous envoient rien et on n'a plus les moyens de, ouais. de contacter. Donc, okay. c'est comme ça que, um, notre défi, notre défi a été vraiment de créer un sentiment de confiance à la base. Et avec mmh. aussi la notoriété que j'ai eue auprès de la communauté, vu que j'ai été euh, président des étudiants camerounais en Chine de 2018 à 2019. Donc, euh, ça a permis que quand, on, quand les gens entendent que oui, c'est Elvis qui est derrière l'entreprise, on sait quand même que c'est quelqu'un qui a été étudiant des étudiants camerounais en Chine, rencontré mmh. son expérience, monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Chine. C'est quand même quelqu'un qui est uh, une personne de confiance. Donc okay. Okay. voilà un peu ce qui fait la force des high-high service. Et um, on espère continuer sur ces lancers en tout cas.
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous um, un peu nous parler des dynamiques du marché chinois um, Toi, tu nous as dit que dès que tu es arrivé en Chine, tu as eu ce problème, cette barrière linguistique euh, qui était frappante dès le début. Est-ce que tu as eu d'autres euh, freins qui t'ont empêché d'avancer en Chine ou bien au contraire il y a eu certaines choses à propos du marché chinois qui t'ont vraiment permis de pouvoir développer ton business et des choses qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne connaît pas dans nous, notre pays, en, en Afrique ou bien en Occident.
1: Euh, la première chose que je vais considérer comme un atout, parce que euh, je ne vois pas forcément les difficultés parce que quand il y a des difficultés, il faut trouver des voies de contenu pour transformer la difficulté en opportunité. <rire>
0: Ça, c'est ce que un Donc, ce que je
1: dirais comme difficulté, Ouais, exactement. Donc, en fait, ce que je dirais comme difficulté, c'est plutôt ce qui m'a permis de voir au-delà de, de la difficulté. Um, parce que la première chose, la première grande difficulté, c'était d'abord euh, la barrière linguistique. Mm -hmm. Et la deuxième chose, c'était que um, les étudiants étant ici n'ont pas le droit, n'ont pas le droit de travailler, donc ils n'ont pas le droit à l'emploi. Et comme... Um, moi je moi je sachant que nous n'avions pas le droit de travailler il fallait un peu réfléchir différemment il fallait réfléchir pour faire les choses de façon euh, un peu plus euh, professionnelle parce que une chose que j'apprécie avec le système chinois c'est que euh, qui en Chine on avait la possibilité de faire les jobs de seconde de seconde second zone tels mmh. que balayer les rues tels que laver les assiettes si trucs si ces de jobs étaient légal, je pense que la communauté africaine qui est ici se plongerait majoritairement dans ce type de job-là. Mm -hmm. Or, en bloquant cela, ça donne, à, ça donne à celui qui est un peu, euh, est un peu plus éveillé de penser au-delà de cela, de, de, de penser grand, de voir okay. plutôt les grandes opportunités qu'il peut saisir, à l'époque de saisir, tous ces petits offres, tous ces petits emplois-là. Donc, euh, c'est la première chose que j'ai aimée ici et que j'ai plus sorti de cette difficulté de manque d'emploi, de euh, euh, de, du fait que les étudiants ne pouvaient pas travailler. Donc, un, Une autre chose aussi, c'est qu'il euh, est très difficile de transférer de l'argent de, de l'extérieur vers, le, vers la Chine parce que les coûts de, trans, de transaction sont beaucoup trop élevés en passant par les banques. Il y a mmh. plusieurs personnes euh, qui sont au pays et qui font des transactions avec la Chine et parfois les banques, les, les banques au Cameroun n'envoient pas l'argent assez régulièrement les gros montants parce qu'il faut il faut payer en dollars. Les banques sont en manque de dollars. Et donc ouais. quand tu traites avec les entreprises ici, il faut généralement payer il faut généralement payer la totalité parce que euh, par le passé quand je quand quand je cause avec certains grands frais qui étaient ici, quand on était en 2003, 2000, 2010, 2011 comme ça. Les, les Chinois te donnaient parfois les, les produits et, et en fait ils te faisaient confiance quoi. tu prenais des trucs en Chine, tu partais vendre et quand tu vends que tu donnes de l'argent que tu donnes l'argent euh, à l'entreprise ça se faisait comme ça avant mais ils ont aussi les lois parce qu'il y a beaucoup 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 trop de personnes qui ont abusé de la confiance et bon on, on dit parfois que les uns vont payer des erreurs des autres et, aussi, et on pense que nous présentement nous sommes un peu victimes de cela parce que ça a un peu euh le climat des, des affaires mais c'est c'est un bon endroit dans ce sens où euh, tu peux quasiment trouver tout ce que tu veux hein, que tu peux imaginer tout ce que quelqu'un peut te demander à l'extérieur tu peux trouver ici donc c'est une opportunité parce que quand les gens te demandent quand les gens veulent lancer les, 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 peut-être les entreprises au pays quand te demande des choses, tu es ici et tu peux donc trouver ces, ces choses-là facilement. Donc, je pense que c'est une chose qui, euh, est un, qui a un, un, en fait un grand impact, un grand euh, avantage, sur le fait que je me sois lancé dans, dans le dans les sports, parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'entreprises ici. J'ai visité des foires. Quand je suis arrivé en 2016, nous organisons des foires pour permettre aux gens d'aller visiter, d'aller rendre visite aux entreprises d'aller être en contact avec les entreprises, de discuter avec les entreprises. Et c'est au travers des discussions, des échanges que j'ai eu avec certaines entreprises, certains grands leaders qui sont ici de d'autres pays, du Sénégal, mmh. euh, de la Côte d'Ivoire. On, on s'est rencontrés dans les foires et c'est comme ça qu'on a échangé et les idées sont on, sont
0: part OK. Et en ce moment, tu es dans quelle région de la Chine précisément pour, pour ceux qui nous écoutent, pour apporter plus de contexte?
1: présentement je suis à Shanghai l'entreprise dans laquelle je travaille est basée à Shanghai mais j'ai fait j'ai fait euh, le Dijiang quand je suis arrivé en Chine pour le master j'ai fait Xi'an euh, qui est dans le dans le Shansi quand je, mm -hmm. quand j'ai fini le master Et, mais j'ai déjà visité plein de villes dans le cadre de la des de foires qui m'ont permis de rencontrer bien d'entreprises j'ai été à Guangzhou dans le cadre des affaires j'ai été à Ninde, j'ai été à, à Wuhan, j'ai été dans bien, de, dans, 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 bien des vies Wenzhou et bien d'autres, toujours dans le cas des entreprises parce que il y a des, il y a des, il y a des personnes au Cameroun qui font des achats en Chine directement dans les entreprises et qui nous envoient parfois contrôler la, faire la surveillance de, 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 de leurs marchandises parce que vous, vous savez, il y a des, il y a des cas qui sont arrivés où quelqu'un passe la commande à une entreprise et l'entreprise fait un conteneur de ce qui n'est pas exactement ce que la personne a, a commandé. On a le cas d'une femme en France qui a commandé presque un conteneur de parfums. Et c'est arrivé, il y a une moitié des, des parfums qui étaient les vrais et l'autre moitié étaient les faux. Donc, euh, parfois, ce sont des choses qui poussent un en sorte que les entrepreneurs, les gens qui sont au pays là-bas et qui font des achats ici, commissionnent des personnes ici d'aller suivre, su, suivre le le vendre et s'assurer qu'effectivement, ce qu'on met dans le conteneur, mm. c'est ce qu'ils ont, qu ont acheté. Donc, euh, ça m'a fait beaucoup voyager. Et voilà.
0: D'accord. Et quand tu dis qu'en Chine, tu trouves à peu près tout, comment se passe ton processus d'approvisionnement? Est-ce que tu prends la route un peu plus traditionnelle qui est la route en ligne? Euh, ou bien, tu as, comme tu as dit, des foires euh, dans lesquelles tu, tu trouves un peu tout? Et, et si c'est le cas, est-ce que ces foires-là se trouvent? plutôt en centre-ville ou elles euh, ouais, ce sont dans des régions un peu plus éloignées du centre.
1: OK. Euh, la première source d'approvisionnement, c'est d'abord en ligne. Mais euh, en ligne, on a, on a cette difficulté qu'on ne... Qu ne connaît pas toujours euh, la qualité des produits fournis par ces entreprises-là. Donc, du coup, euh, du coup euh, euh, le, le, le meilleur moyen pour nous, c'était de visiter les foires, d'avoir des d'avoir des parce que quand ils sont à des fois ils ont des produits des, des exemplaires et donc à partir des exemplaires on peut déjà imaginer euh, comment est ce que cette entreprise peut en fait la qualité de ces quelques produits on discute avec elle et c'est l'une des, des premières sources d'approvisionnement une autre source d'approvisionnement c'est euh, d'aller directement à, à, à en usine avec des, des recommandations de d'autres personnes qui ont des retours d'expérience les gens qui ont déjà acheté ici et qui ont des fournisseurs peuvent donc nous donner les contacts de leurs fournisseurs et souvent nous nous déplaçons pour aller vérifier la qualité des, la qualité des produits, surtout quand il s'agit des grosses commandes. Quelqu'un va pas faire une commande de un conteneur et on va lui cho choisir n'importe quel fournisseur comme ça. Non, on ouais. sera sûr que on prend le temps, on dépense de l'argent pour aller vérifier, pour aller en entreprise, discuter avec l'entreprise, regarder la qualité de ce qu'elle produit et parfois on reçoit des, on reçoit des, des pièces modèles, ou quand on envoie parfois aux clients. Donc, on a, y a reçu parfois beaucoup d'exemplaires de, 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 um, qui sont juste des échantillons comme ça. Mm -hmm. On reçoit des échantillons. Et, de temps en temps, on a parfois euh, des, des échantillons qui ne nous correspondent pas. Et quand c'est comme ça, on change de, on change de fournisseur. Bref. Euh, nous, dans, nous pensons que la meilleure chose à faire, ce n'est pas simplement de contacter les, les commerçants en ligne, parce que ça, tout le monde peut le faire. On n'a pas besoin d'être en Chine pour le faire. Un autre plus, c'est qu'on a déjà un large canet euh, d'adresse, on a déjà un large, un, un large canet, on a quand même large canet de, de fournisseurs, avec la foi récente qui s'est passée en Chine. Quand on dit la, la, la China International Import-Export, c'est l'une des plus grandes foires des importateurs et exportateurs euh, en Chine. Et elle s'est tenue à Shanghai du 5 au 10 novembre, et j'y étais rencontrer des personnes et c'est comme ça qu'on rencontre qu on, on rencontre majoritairement les fournisseurs.
0: D'accord. Pour changer un peu de sujet, toi, on a discuté, tu es un initié de la crypto. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelles sont les dynamiques du marché chinois quant à la crypto Comment on échange de la, de la crypto au jour le jour Et surtout, quelles sont un peu les, les actions du gouvernement, par exemple, pour réguler la crypto
1: Oh, okay. um, la crypto monnaie d'abord, uh, ce qu'il faut déjà noter, c'est que la Chine dans les prochains mois, si ce n'est pas déjà um, euh, peut-être déjà fait à l'heure où je vous parle, c'est que le, le, la Chine est en train de faire sa propre monnaie digitale et elle est en phase de test du côté de quinzaine et elle va étendre sur d'autres villes. Mmh. Telle que la ville de Sudjo, qui va aussi euh, servir des de, de dans tests dans les prochains mois ou bien dans les prochains jours. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que les crypto-monnaies, pas les crypto-monnaies, mais que les monnaies physiques disparaissent. Et quand on dit disparition des monnaies physiques, ça veut dire qu'on a un plus, a un plus contrôle sur les, sur les transactions. On peut savoir exactement quel billet est à tel endroit et ça, c'est passé par qui. C'est un peu ça les objectifs aussi. De la crypto-monnaie qu'on puisse ré ré régulièrement ou bien à tout moment savoir ce que, euh, en fait, par où est-ce qu'une euh, en fait, euh, monnaie ou bien une pièce est en train de, de circuler. C'est ça au cash le but.
0: qui lui est intraçable.
1: Oui, exactement, exactement. Contrairement au cash qui est intraçable. Justement, le but de la digitalisation de, de, de la monnaie, c'est d'avoir le plein contrôle et de véritablement tracer toutes les transactions. C'est ça le but parce que. Si un gouvernement perd le contrôle sur la traçabilité de, 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 de la monnaie, euh, ça veut dire qu'elle n'a pas le plein contrôle de ce qui se passe sur son territoire. Et avec la route de la soie qui est en train d'arriver, où, où la Chine s'étend en 2050 de terminer le, le projet de la route de la soie. Je pense que dans un avenir, à, à tous les pays qui vont que les transactions avec la Chine pourraient être forcées d'utiliser le yen chinois. La blanche qui est annoncée, quand les téléphones le Huawei qui vont sortir dans les, dans les prochains jours ont déjà un portefeuille intégré dans les micro-puces, ce sont des fonctionnalités qui sont intégrées, qui permettent de stocker déjà et d'utiliser le, le yen chinois. Donc on comprend que les téléphones qui vont arriver à l'avenir vont directement avoir les portefeuilles de, 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 de la monnaie digitale chinoise. Mais est-ce que ça va s'étendre aux crypto-monnaies? la Chine ne s'est pas véritablement prononcée par rapport à la crypto-monnaie, quand en, 2000, en 2019, euh, le président Xi Jinping a parlé quand il a dit qu'il s'intéressait à la crypto-monnaie, il est venu corriger quelques jours plus tard pour dire que non, ce qui intéresse dans la crypto-monnaie, c'est son caractère blockchain. Et on comprend encore pourquoi est-ce qu'il parle de blockchain, parce que euh, public, on peut véritablement tracer tout ce qui se passe. Donc, c'est ce caractère-là qui intéresse les gens. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que la Chine est le pays qui, qui a euh, si c est né, le pays qui est, où il y a le plus de bitcoins dans le monde, parce que il y a plein, plein d'entreprises qui font le minage. Ouais, Et certaines entreprises se voient être délocalisées. Donc, n'ont pas le droit parce qu'elles n'ont pas le droit de miner sur le territoire chinois. Elles se voient parfois être délocalisées dans les pays comme Hong Kong, où la bah, elles, elles peuvent carrément le faire. Mais quand on, voit, quand on essaie un peu de on voit que du côté de du côté du Ina Mongolia, qui est l'une des l'un des endroits où il y a les plus grands le plus grand champ de de minage des des de Bitcoins, c'est c'est quand même en Chine. Mais bon, euh, quand il y a il, y a, il y a eu il y a une nouvelle qui est sortie récemment ou dans une ville à cause de l'inondation, il y a eu un champ du côté de Chengdu, un champ de minage qui truc comme ça en portant un équivalent de presque de presque 50 millions de dollars. C'est quand même énorme en termes ah, de crypto-monnaies de minage. Donc, on comprend qu'il y, qu y, y, a, y a beaucoup de crypto-monnaies qui circulent du côté de la Chine. Quand on voit OKS, qui est du côté de, de, oui. um, de, de, de la Corée, et qui est a, a la plus grande plateforme d'exchange ici en Asie. Donc, euh, euh, quand, je, quand je me balade dans la rue, je vois des personnes sur leur téléphone en train de faire du trading. Récemment, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où il y avait une maman qui était à côté de moi qui est qui, est, qui balait le, euh, le, en fait elle notre immeuble et de temps en temps elle est sur son téléphone en train de trader. Elle a plus de 60 ans, plus de, plus de 70 ans. Il est très de l'écriture manuelle chaque jour. Donc c ça montre juste un peu comment de ce côté les personnes sont euh, ils sont vraiment à fond dans ce qui se passe dans le monde entier et ils sont vraiment Opportunités. Donc, euh, dit que la crypto-monnaie ne fait pas partie du quotidien chinois, c'est peut-être de façon euh, légale parce que la crypto-monnaie n'a pas un coût légal présentement. Ce n'est pas une monnaie qui est recommandée et adoptée, non. Euh, mais il y a des, il y a des tribunaux aujourd'hui qui, qui reconnaissent la crypto-monnaie comme étant un bien. Là aussi, quelqu'un vous vole votre crypto-monnaie, vous pouvez aller vous plaindre et effectivement, c'est comme un bien. Euh, peut-être euh, c'est un pas vers, euh, vers l'adoption mais ce qui est sûr c'est que il y a déjà des gouvernements centraux parce que euh, des gouvernements décentralisés qui commencent à créer des lois par rapport à cela et ce qu'il faut savoir c'est que la Chine est aussi décentralisée, est aussi dé est décentralisée. donc les, la loi n'est pas universelle, parfois il y a des lois qui varient d'une ville à une autre, d'une province à une autre, les lois changent donc euh, il, faut, il, il faut toujours que quelqu'un donne le temps, il faut toujours que ça commence quelque part. Et je pense que les villes qui reconnaissent déjà les crypto-monnaies comme, comme étant des biens vont peut-être euh, voir s'étendre, vont peut-être faire en sorte que cela s'étende sur d'autres. Clairement.
0: Et euh, je pense avoir vu qu'en Chine, euh, maintenant c'est vrai que ça peut s'adapter à différentes provinces euh, chinoises, que l'eurodatage des données euh, sur la blockchain, est considéré maintenant dans, dans les textes de loi. C'est-à-dire, par exemple, une personne euh, qui euh, enregistre une chanson ou des textes d'une chanson euh, sur une blockchain, euh, ces informations-là vont être horodatées. C'est-à-dire qu'on va avoir l'heure, le jour, et la date à laquelle euh, cette personne-là a enregistré ces informations-là. Et si, par exemple, une autre personne décide de plager ces informations, alors la personne qui utilise la blockchain pourra utiliser euh, les informations sur cette blockchain-là afin de prouver qu'il a été l'auteur euh, de, de cette chanson-là et de ces textes-là devant, devant un juge et devant un tribunal.
1: Oui, exactement. Il um, y, a, y a une entreprise qui s'est lancée, lancée depuis un certain temps et récemment encore, il y a eu un sommet, sommet des crypto monnaies du côté de la Chine où ouais. um, l'entreprise de Tencent L'entreprise Tencent, qui est l'une des plus grandes entreprises chinoises, et a investi, moi, je dire, a investi, est entré dans le capital d'une entreprise de blockchain. Je, je, le nom m'échappe un peu, mais le but de cette entreprise, c'est de, de digitaliser, de, en fait, de mettre les informations des particuliers, ou bien en fait, euh, sur la blockchain. Donc, que oui, ce soit les passeports, vrai. que ce soit des informations un peu, un, un peu privées. Ils sont, ils sont en train de. En fait, ils veulent mettre. Le but, c'est de mettre cela sur la, sur la blockchain pour faciliter les transactions, encore après les vérifications et un certain nombre de choses. Donc, ça rejoint exactement le projet de. Euh, de, de en fait, le projet Rose, Oasis, avec le token Rose qui a vu le jour, qui est arrivé sur le marché il y a, il y a quelques jours. Donc, ils ont, ils ont à peu près le même but. Que les, que les utilisateurs puissent vraiment être en possession de leurs données et savoir réellement ce qui se passe avec leurs données donc est-ce que ça va être euh, la fin du dark market on se pose vraiment les, les questions si la blockchain va vraiment être la fin du dark market du dark web voilà. parce qu'avec vraiment une blockchain qui gère les données privées et que les entreprises comme Tencent sont en train d'entrer dans le capital des entreprises qui gèrent les données privées est-ce que c'est un boom pour les pour les données privées est-ce que euh, est-ce que les crypto-monnaies vont bon pas forcément les crypto-monnaies est-ce que la blockchain va vraiment challenger les données privées et on se demande comment est-ce que ça sera comment ces -ce données privées seront réellement gérées est-ce que ce sont les gouvernements qui vont mettre la main sur ces données privées ou bien ce sont les entreprises qui développent les blockchains de ces données privées qui seront les maîtres de ces données privées. On se pose des questions.
0: <rire> non, c'est sûr. Et surtout, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces données Parce qu'à euh, partir du moment où tu as une certaine intervention humaine, notamment de certains États, <rire> tu peux demander du caractère réellement privé de ces données. <rire>
1: oui, exactement. Vu qu'il y a des blockchains qui sont privées, il y a des blockchains qui sont, pub euh, privées, et blockchains qui sont euh, publiques donc ce n'est pas tout, tout parce qu'on entend blockchain on se dit forcément que c'est anonyme non, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a les blockchains qui ne sont pas anonymes et les blockchains qui sont anonymes non, est-ce que euh, bref, il y a tellement de questions à ce sujet sur, sur les, on sur les durer des privés c'est bien plus complexe que ça
0: <rire> ça marche c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui Elvis pour finir sur une bonne note est-ce que tu aurais un dernier mot pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent euh, ou pour ceux qui tout simplement souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat?
1: Um, pour ceux qui, rentrer dans la, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, la, dans je dis toujours aux gens qui veulent commencer, c'est de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut se faire de l'argent. Parce que tu peux être très déçu dès le début parce qu'on ne se fait pas de l'argent dans l'entrepreneuriat dès la première minute. Donc, euh, on vient dans l'entrepreneuriat pour résoudre un problème comme j'aime bien, j bien euh, suivre euh, um, Os euh, Os Osama Aman qui est, du, qui est du côté de la France là-bas. Il rappelle cela tout le temps. Euh, and... Ouais, exactement. The Family, c'est l'un de mes mentors. C'est l'une des personnes que je suis avec Idus Abekan qui est aussi du côté de la France là-bas. Donc, euh, effectivement, ceux qui veulent se lancer dans l'emploi, il ne faut pas dans l'entrepreneuriat, il ne faudrait pas qu'ils viennent en se disant que oui, c'est le moyen, c'est l'amour, c'est l'amour présentement, alors je le fais. Non, parce qu'il euh, y, y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui arrêtent très vite. Moi, j'ai commencé les vidéos et quand j'ai commencé les vidéos, euh, plusieurs personnes ont dit, euh, il ne va pas continuer, il va, il va s'arrêter bientôt. Les gens qui ont lancé avec moi se sont arrêtés parce que ils entendaient juste qu'on se fait de l'argent sur YouTube. En créant des vidéos, on se fait de l'argent. Donc, ils pensaient qu'en faisant deux, trois vidéos, ils allaient pouvoir faire de la publicité. Et malheureusement, après deux, trois vidéos, après quatre vidéos, ils ont arrêté. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps de bâtir quelque chose. Que ce soit, que ce soit une communauté, que ce soit une entreprise que tu vas, euh, que, que tu veux avoir des revenus, tu dois la bâtir. Et bâtir quelque chose, ça prend du temps. Aujourd'hui, on a certains clients dans high high service parce que on a pris le temps pour les convaincre. Parfois, il arrivait que on faisait nos propres achats, on faisait des achats pour nous-mêmes et qu'on envoyait et on en, et, et il fallait qu'on convainque parfois certaines personnes de prendre chez nous et de façon même gratuite pour un départ. Il y a des gens qui prenaient les produits chez nous et qui revenaient payer après, mais c'était notre investissement qu'on avait mis pour montrer aux gens que effectivement. Nous ne disons pas qu'on qu achète des produits et qu'on achète du n'importe quoi. Les produits qu'on achète sont quand même des produits de qualité. Donc, ça prend un temps pour le faire. Et aussi, il faut, être, euh, il faut saisir les opportunités immédiatement. Il ne faut pas attendre et dire que non, voici une opportunité. Je laisse que ça, que ça atteigne ça avant, avant de me lancer. Comme dit le slogan de Nike que j'aime bien, il y a un slogan de Nike que j'aime très bien ces derniers hein? temps. Just do it. Chose, yeah. Quand tu penses que tu veux faire quelque chose, quand tu penses que tu veux faire quelque chose, fais-le. Fais-le. Au pire des cas, tu vas te rendre compte que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Mm -hmm. Et dans le meilleur des cas, tu auras fait ce qu'il faut faire. Et même si tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire, alors tu as appris que voilà quelque chose et tu peux donc transmettre cela à quelqu'un d'autre. Donc, just mm -hmm. do it. Everything you want to do, just do it. Mm -hmm. C'est ce que je vais dire aux entrepreneurs, à ceux qui veulent se lancer. Il y a beaucoup de gens qui vont vous décourager, mais la meilleure chose, c'est d'imiter les gens qui sont en train de faire quelque chose. Quand tu veux, euh, quand tu veux faire quelque chose, prends, prends pour référence les personnes qui ont fait quelque chose. Et non, les personnes qui te disent « ne fais pas, ça ne va pas marcher », alors qu'elles n'ont rien fait.
0: Exactement. Et ça fait totalement écho avec euh, ce que dit, par exemple, Nassim Taleb euh, dans son livre « Skin in the Game ». Ou euh, bah, tout simplement, ne euh, discutez pas avec des personnes qui n'ont jamais joué leur peau, qui n'ont pas d'expérience euh, et qui vous donnent juste des conseils euh, sur des choses qu'ils n'ont jamais vécu. Voilà. Exactement. En tout cas, merci encore une fois Elvis euh, d'avoir été parmi nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux euh, si on souhaite te contacter ou même euh, s'entretenir avec toi?
1: Ah, pour ceux qui, veulent ceux qui souhaitent contacter Elvis Conjo, il y a ma page Facebook. Si vous tapez Elvis Condio sur Facebook, vous allez tomber directement sur moi. Il y a mon compte YouTube. Il y a ma chaîne YouTube où je poste régulièrement les vidéos de crypto-monnaie pour sensibiliser les gens par rapport à la crypto-monnaie parce qu'on s'est rendu compte que sur le continent africain, il y a plusieurs personnes qui sont ignorantes et qui se font arnaquer chaque jour avec des projets qui n'ont ni tête ni que juste promettre des bénéfices comme ça. Parce que les gens sur le continent africain pensent que la crypto-monnaie, c'est le moyen facile de se faire de l'argent. Donc, mon but, c'est de sensibiliser sur ma chaîne. Là, vous pouvez aller sur Elvis Conjo et vous allez voir les vidéos qui vont vous donner un bon nombre de contenus sur les crypto-monnaies. Euh, je suis aussi joignable sur mon, sur mon WhatsApp. Je, je peux
0: donner le numéro <rire> Non, non, on va éviter. On ne veut pas parler de crypto, de traçage des données et puis après, okay. <rire> donner, exposer gratuitement son numéro okay. Sur, okay. sur un podcast. <rire> D'accord.
1: Non, ça va, mais Facebook, YouTube, ça va. Euh, C'est là où on peut me trouver en fait.